0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje nós vamos falar sobre o livro Outliers, The Story of Success, do Malcolm Gladwell. E em português o livro saiu como Fora de Série Outliers Na verdade é, a tradução de Outliers é Fora de Série é, Acontece isso, às vezes não tem uma tradução muito boa Então eles deixam a palavra original e, e traduzem logo em seguida Mas é um livro muito interessante, ele já foi publicado há bastante tempo Mas ele continua sendo bastante importante e valioso Por isso que eu quero compartilhar é, a resenha dele aqui com vocês Bom, é praticamente consenso em toda a bibliografia que competência é a combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes para conseguir o resultado que se deseja. Sempre foquei muito na atitude, e eu já explorei bastante o tema em livros, inclusive do meu livro sobre liderança, que é a Atitude para a Liderança, mas pelo teor das mensagens que eu recebi durante um tempo de estudantes e profissionais pedindo conselhos diversos, parece que. Está mais do que na hora de tratar os outros dois itens do tripé. que eu, eu falo muito sobre atitude, mas conhecimento e habilidade também são igualmente importantes para o equilíbrio da competência, da excelência. É que a moçada quer ser brilhante aos 18 anos de idade, de preferência sem perder tempo estudando ou fazendo estágios muito simples. E não é só isso não, a gente vê pessoas com 30, 40, até 50 anos de idade esperando milagres acontecerem do dia para a noite, tornarem-se uma referência mundial e terem sucesso na carreira, onde entenda-se por sucesso o número de zeros da conta bancária e o número de seguidores, né? Mas isso é assunto para discutir em outra ocasião. Mas vamos começar pelo básico. A gente falou que o tripé da competência é conhecimento, habilidade e atitude. Então, vamos começar pelo conhecimento. Parece trivial, mas o povo não quer aceitar para a gente ser bom em qualquer coisa. É preciso estudar muito sobre essa coisa. O bacana é que o conhecimento pode vir de qualquer lugar. Cursos, conversa, leitura, cinema, internet, viagens, observação. E até televisão, claro que depende muito do assunto que você quer explorar, mas pode vir do YouTube, das redes sociais. Observe que não há bem ou mal em nenhuma dessas formas. O problema é a pessoa querer que toda a informação saia de um lugar só, porque aí nós teremos uma distorção causada pela limitação da fonte. Não dá para aprender tudo só lendo livros, sem interagir com ninguém mas também não dá para achar que se pode saber tudo sobre matemática avançada só pelo Twitter. Não tem chance, né, gente? Um dos grandes problemas que a gente tem de, de pessoas com limitação cognitiva hoje em dia é que elas veem o um mundo através do WhatsApp ou do Telegram. E isso, claro que é um problema, né, gente? Toda vez que a gente só usa uma fonte de informação para formar uma opinião sobre qualquer coisa ou construir conhecimento, vai dar ruim, porque é uma questão de limitação da fonte. Então, é tão errado eu querer saber ver o mundo só lendo livros como só ver o Instagram ou só ver o TikTok. A gente tem que variar as fontes de conhecimento para que a gente possa compará-las e formar um senso crítico para a gente conseguir criticar aquele conhecimento, aquela informação que está vindo para a gente. Pois é, mas o problema é que a gente adora a história do cara que não estudou, não foi atrás, mas é um gênio. Isso meio que dá uma apaziguada na nossa falta de disciplina, né? Pois a diferença mesmo vem do equipamento de fábrica do sujeito. O pessoal vibra quando fulano tira 10 na prova e faz questão de dizer que não estudou, que escreve maravilhosamente bem sem nunca ter lido um livro, que fala cinco línguas sem nunca ter aberto um dicionário. É linda, tá, gente? As pessoas gostam de acreditar nisso, mas não existe. Algumas pessoas têm mais facilidade que outras em algumas áreas. Mas ninguém se aprofunda num assunto sem estudar muito sobre ele. Einstein não teria desenvolvido a teoria da relatividade se ele tivesse passado oito horas por dia andando de skate. Ops, e daí não, então não vale andar de skate? Claro que vale, desde que você queira ser um especialista em skate. Ninguém ganha um prêmio mundial, lá nossa fadinha Raíssa, ela não, ela não vai nunca ganhar um prêmio de skate se ela não treinar skate oito horas por dia. Então, depende do seu objetivo, não existe certo ou errado. Existe o seu objetivo. Se você quer ser especialista numa coisa, você tem que gastar tempo aprendendo essa coisa, estudando essa coisa. E é justamente sobre essa questão que a gente vai falar agora. A habilidade, que consiste em transformar o conhecimento em alguma coisa aplicável. A habilidade é desenvolvida principalmente no cérebro límbico, que é a parte do cérebro que automatiza os movimentos. Então, se você quer ser campeão mundial de skate, tem que treinar trocentas horas por dia, dormir e acordar em cima da prancha. Uh, ninguém acorda um dia de manhã, se inscreve no campeonato e tira o primeiro lugar, né? Quem quiser ganhar as Olimpíadas de Matemática, dá-lhe fazer exercícios que podem cair na prova. Se quiser ser campeão de xadrez, durme e acorde sobre um tabuleiro de xadrez. Um, in um instrumentista virtuose pratica muitas horas por dia para ser realmente competente no que faz. Ele tem que ensinar as mãos a trabalharem praticamente sozinhas enquanto interpreta a música. Mais ou menos quando a gente está aprendendo a dirigir. Ninguém senta num banco de carro e sai pilotando esplendidamente pela primeira vez. O primeiro quadro que o Da Vinci pintou na vida, garanto, não era nenhuma maravilha, assim como a primeira redação de Goethe. Nenhum queniano ganha uma maratona correndo apenas nos finais de semana ímpares quando não chove, né gente? Eles treinam todo santo dia. E isso não é achismo, porque é disso que trata justamente o livro Outliers, do Malcolm Gladwell. Ele pega é, muitos estudos e demonstra, e nesses estudos tem muitas pesquisas de, de, de centros de pesquisa mesmo, de pesquisadores, ele consegue reunir esses, essas pesquisas e mostrar que qualquer profissional brilhante Pratica o seu talento muito mais horas por dia do que os medíocres O Ayrton Senna aprendeu a pilotar bem na chuva Porque enquanto os outros iam comer pipoca no cinema Quando o céu ficava preto Ele corria para os boxes praticar O Pelé treinava mais que todos os seus amiguinhos de escola juntos O Guga não chegou a Roland Garros sem gastar e quebrar muita raquete Enquanto a galera assistia a malhação, né gente? O campeão mundial de tênis de mesa, seja lá quem ele for, não brinca só nas festas de família. Eles levam um negócio a sério. Então, é, até tem outros livros que falam sobre isso. Eu me lembrei agora do livro da Tila Warp, que é uma coreógrafa, que tem a resenha aqui. Eu vou deixar o link na, na descrição do texto para essa outra resenha desse outro livro. Ela é uma coreógrafa e ela fala que é preciso muito esforço, muitas horas de dedicação. E inclusive ela fala do Mozart, que todo mundo acha que ele era um gênio e ele tinha realmente uma predisposição, mas ele teve acesso aos melhores professores da época e ele passava, passou toda a infância dele estudando música. Então, se o Mozart tivesse todo esse talento, mas nascesse numa fazenda de plantação de cana e tivesse passado a infância colhendo cana, ele não seria um Mozart. Porque primeiro é preciso ter a oportunidade e depois é preciso treinar e reunir o conhecimento, ter acesso a esse conhecimento e praticar muito. O Malcolm ainda conclui que você não consegue ser excelente em nenhuma área se não tiver pelo menos 10 mil horas de exercícios práticos no assunto, seja lá qual for ele. Isso obviamente não garante nada, pois há muitas outras variáveis, mas sem as tais horas não rola. Em engenharia a gente chama isso de requisito necessário Mas não suficiente Pois é, milagres não acontecem Não tem como pular a parte chata E aí qualquer coisa que a gente Queira aprender com, com excelência E fazer com excelência A gente precisa dessas 10 mil horas Então Meu alemão ainda não está perfeito e fluente Porque eu não dediquei 10 mil horas Ainda nisso Se eu dedicasse 10 mil horas Seria muito melhor, né? E hoje em dia as pessoas não querem dedicar esse tempo que é necessário Então não, não tem como cortar a caminho, gente Então se você duvida Pega esse livro e lê Ele mostra ele mostra cases Ele conta histórias Eu não gosto da maneira como o Malcolm Gladwell escreve Eu acho que ele é muito Ele, é, ele escreve demais, eu acho Ele usa palavras demais, na minha opinião Ele é pouco objetivo Mas ele escreve coisas interessantíssimas Que valem muito a pena Eu recomendo ler esse livro porque a gente aprende muito mais sobre como é necessário e fundamental a gente se dedicar a um tema, se a gente quer ser excelente nesse tema. Então, é, não é balela, não é falácia, não tem milagre, e aqui, está, é, aqui estão as evidências, o Malcolm mostra as evidências de que isso não é falácia, é assim mesmo, a vida real é assim mesmo, não tem como cortar caminhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link para comprar o livro na, no comentário da, no, no, na descrição aqui do episódio. E também vou deixar o link para o livro da Tila Vap, que, que reforça essa ideia de que disciplina e treino e as tantas mil horas são realmente necessárias para que a gente consiga se tornar excelente em qualquer coisa na vida tá bom? Espero que vocês tenham gostado e sempre lembrando que você pode deixar sugestões, críticas ou ir lá comprar o um livro no site minhaestantecolorida.com tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.